0: Mein Name ist Lars-Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein.
1: Wenn ich meine Kinder in die Badewanne setze, dann gehe ich aber davon aus, dass die wieder dreckig werden. Also ich kann nicht sagen, jetzt heute habe ich gegessen, gut, ist erreicht für den Rest des Lebens. Diesen Konflikt, den Konflikt habe ich gelöst und jetzt bei diesem harmonischen Zustand bleibe ich jetzt. Das ist vollkommen absurd, das weiß auch jeder. Also wenn in bestimmten Meetings, in Organisationen keine Konflikte sind, dann läuft was grob verkehrt.
0: Konflikt muss man können. Man kann ihn schüren oder beruhigen. Wie das geht zeigt Klaus Eidenschink in seinem Coaching- und Trainingsbuch des Jahres Die Kunst des Konflikts. Der Autor Klaus Eidenschink ist Organisationsberater, Coaching-Ausbilder und Coach. Er ist Gründer und Leiter von Hefeistos, Coaching-Zentrum München, und arbeitet in der Geschäftsleitung des Gestalttherapeutischen Zentrums Würmtal. Studiert hat Klaus Eidenschink Theologie, Philosophie und Psychologie. Der Titel Die Kunst des Konflikts – Konflikte schüren und beruhigen lernen. Erschienen im Karl-Auer-Verlag. Das sagt die Jury. Klaus Eigenschinks Buch »Die Kunst des Konflikts« ist eine tiefgründige Lesereise auf 200 Seiten in die Welt der Konfliktlösung und Transformation. Konflikte sind für Klaus Eigenschink nicht nur unvermeidliche, sondern auch wertvolle Bestandteile zwischen menschlicher Interaktion und persönlicher Entwicklung. Als ausgewiesener Kenner der Systemtheorie untersucht Eidenschink Konflikte anhand der Dimensionstriade sachlich, sozial und zeitlich und beschreibt, welche Haltung die Konfliktdynamik günstig oder ungünstig beeinflusst. Viele Beispiele aus dem Berater- und Führungskräftealltag füllen die Theorie mit Leben. Unsere Zeiten sind alles andere als rosig. Innenpolitisch, außenpolitisch, wirtschaftlich und im Privaten steht auch nicht immer alles zum Besten. Kein Wunder, dass sich viele nach Harmonie sehen. Konsens ist zum Lieblingswort vieler Deutschen geworden, zum Ziel- und Sehnsuchtsort, der Frieden und Wohlergehen zu versprechen scheint. Klaus Eidenschink beobachtet dieses Sehen nach Konsens seit über 30 Jahren und widerspricht vehement. Wenn Konflikte keine Funktion hätten, dann wären
1: sie, wir leben in einer Welt der Evolution, ähm, wo das Nützliche einfach einen Überlebensvorteil hat oder wo das, was einen Überlebensvorteil hat, überlebt, um es mal so ganz simpel zu formulieren, dann wären Konflikte schon lange ausgestorben. Also das ist ja ein ebenso banaler Gedanke, dass man ihn sich kaum auszusprechen traut. Wenn man so wie ich einfach systemtheoretisch geschult ist und das als den denkerischen Rahmen für erstmal jedes Thema nimmt, mit dem man sich beschäftigt, dann stellt sich der Fra die Frage nach der Funktion des Konflikts halt ganz am Anfang einer der Beschäftigung
0: mit Konflikten, genauso wie die Funktion von Konsens. Wir brauchen also beides, Konflikt und Konsens. Aber irgendwie mögen wir den Konsens ja lieber. Klaus Einschink beobachtet seit 30 Jahren eine, wie er sagt, prästabilisierte Bevorzugung des Konsenses. Das hat mehrere Gründe. Die
1: hat seelische Gründe, weil viele Menschen zu früh mit zu destruktiven Konflikten aufwachsen. Entweder welche, die sie zwischen den Eltern beobachten oder die sich zwischen ihnen und den Eltern oder ihnen und den Geschwistern irgendwie etablieren. Und von daher sich eine gewisse Konfliktaversion äh, entwickelt auf der Ebene des psychischen Systems. Es haben Konflikte eine gewisse Neigung, asymmetrisch zu eskalieren auf eine dysfunktionale Weise, sodass man vordergründig zu dem Ergebnis kommen kann, dass sie eigentlich grundsätzlich zu vermeiden wären. Es wird in, unserer, in unserem Bildungssystem wenig dafür getan, dass Leute konfliktkompetent werden. Also es ist ja kein Schulfach. Die Lehrer sind oft selber die schlechtesten Vorbilder für Konfliktregulation und die oft destruktive Konfliktdynamik in Schulklassen, Mobbing, Außenseitertum, Klickenbildung und so weiter, wird in der Regel einfach ihrem freien Lauf gelassen, solange bis Eltern sich beschweren und dann scheißt man irgendwelche vermeintlichen Protagonisten zusammen und gibt denen Verweise und das ist es dann schon äh, mit der Kunst des Konflikts in der Schule. Also jetzt übertreibe ich ein bisschen, weil natürlich hat sich da auch manches gebessert, aber so viel, soweit ich jetzt über meine Super Einblicke
0: über Supervision äh, mitkriege, auch nicht. Ganz im Sinne des Systemtheoretikers Niklas Luhmann hat Klaus Eidenschink also eine Theorie des Konflikts entworfen, die nicht sofort zur Anleitung springt, wie man nun einen Konflikt bitte schön beruhigen oder beilegen sollte, sondern sich zunächst einmal darum bemüht, aufzuzeigen, wie sich Konflikt und Konsens unterscheiden und wo jeweils die Vorteile liegen. Ich mag zugegebenermaßen Theorien, die äh, beschreibend sind und nicht dem Nutzer die Bewertung abnehmen. Viele der gängigen Konfliktratgeberbücher, auch viele der gängigen Konfliktberatungen sind für Klaus Eidenschink viel zu einseitig ausgelegt, viel zu technisch. Dabei ist der Umgang mit Konflikten doch eher eine Kunst. Viele Ratgeber allerdings bieten, um hier im Bild zu bleiben, nicht mehr als Malen nach Zahlen.
1: Und es gibt halt unendlich viele Konfliktbücher, Ratgeber, ähnlich wie bei Erziehung und so weiter und so fort, wo man denkt, über Malen nach Zahlen zu einer zu einem gedeihlichen Abbild der, der Wirklichkeit zu kommen. Und das halte ich äh, für einen Unsinn. Während Kunst nicht auf der Befolgung einer logischen Reihe von Schritten ist, die mich von A nach B bringt, äh, sondern Kunst basiert auf Wahrnehmung. Also äh, ich muss hinschauen, welche Farben ich dann äh, sehe äh, oder aus dem Bild, was ich von dieser Landschaft habe, an Stimmung hervorbringe und das dann in irgendeiner Art und Weise in meine Aquarell bringen. Dann ist aber die, die Abbildung ist jetzt keine, die gewissermaßen dann gleich ist wie bei Malen nach Zahlen, sondern jeder Künstler sieht in der Welt heute halt dann irgendwas anderes. Und damit geht immer auch was verloren und es gerät irgendetwas besonders in den Fokus, in den Blick, was dann das Bild heute ausdrückt. Und so ist es mit Konflikten auch, also vor allem auch mit Konfliktberatung. Da können dann zwei Kollegen durchaus unterschiedliche Beratung machen und zum gleichen Ergebnis kommen oder genau andersrum. Aber das birgt heute halt eine Notwendigkeit, dass man als Konfliktberater, aber auch als Konfliktbeteiligter, eine bestimmte Form von Unsicherheit aushalten muss, die man nicht einfach durch Beachtung von Regeln dann äh, aus der Welt schaffen kann.
0: In seinem Buch gibt Klaus Eidensching den Leserinnen und Lesern ein kleines Instrumentarium an die Hand, um einen Konflikt aus mindestens drei Blickwinkeln oder in drei Dimensionen zu betrachten. Sachdimension, soziale Dimension, Zeitdimension. Sache
1: Sozialzeit
0: ist ein, einfach ein Weitbild, verbreitetes
1: Theorie- und Beobachtungsschema, das ähm, ich in anderen Kontexten jetzt zum Verstehen von Organisationsdynamik und dergleichen ja auch äh, nutze. Und von daher war das naheliegend äh, zu gucken, ob sich das in der Beschäftigung und Konflikten auch einen sinnvollen Austrag äh, hat. Und dann äh, ist es halt so, dass man in jedem dieser drei Felder, Gucken kann, welche Polaritäten gibt es, wo beide Pole sich immer dadurch auszeichnen, dass äh, keiner der beiden der Richtige und der Falsche ist, sondern es tatsächlich echte Alternativen sind, ob ich so oder so, also ob so oder so die Kommunikation läuft. Ich muss jetzt eigentlich ab dem Zeitpunkt das Wort ich äh, aus unserem Gespräch tilgen weil das ja eine andere Setzung dieses Buches ist, die ich mehr als äh, hilfreich und ergiebig finde, nämlich, dass man den Konflikt überhaupt erstmal nicht als ein, 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 ein Geschehen äh, definiert, das Menschen als Akteure hat, sondern genau andersrum, der Konflikt handelt mit den Menschen. Nicht also die Menschen haben einen Konflikt, sondern der Konflikt hat Menschen oder nutzt Menschen, um eine bestimmte Form von Kommunikation zu betreiben, die eine bestimmte Funktion hat. Und das kann man sich halt äh, äh, angucken, wie der Konflikt das gerade
0: macht. Also nicht, ich habe einen Konflikt, sondern der Konflikt hat mich.
1: Darum ist der Einfluss, den Menschen haben, auch, das auf die Konfliktkommunikation immer nur ein Einfluss, aber nie etwas, was mit so Begriffen wie Kontrolle oder Steuerung oder irgendeinem äh, kausalen Mechanismus nach dem Motto, wenn ich das tue, äh, kann ich diesen Effekt äh, äh, errechnen.
0: Diese simple Einsicht ändert den Blick auf unsere Konflikte immens. Wenn ich weiß, ich kann
1: das nicht kontrollieren, sondern... Was mein Einfluss in einem Konflikt geschehen dann wirklich austrägt, also welche Wirkungen meine, ähm, mein Gesprächsbeitrag hat, ich immer erst weiß, nachdem ich wieder die Antwort gehört habe. Weil wer kennt es das nicht, dass er irgendwie was sagt und der andere reagiert vollkommen anders, als man es erhofft oder erwartet hat. Ergo äh, wird man da ein Stück demütiger und gleichzeitig äh, wird die Suchbewegung gezielter, worin die, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, äh, dass der Konflikt sich ändert oder das Muster sich ändert oder etwas geschieht, was ich glaube, das günstig wäre. Weil jeder Handwerker weiß, dass man, wenn man verschiedene Hebel hat, man am besten den nimmt, den man üblicherweise den langen Hebel nennt, ja, also wo mehr Hebelkraft drin ist. Und genau in diesem Sinn ist das Buch und diese diese äh, neuen Leitprozesse mit ihren beiden Polen jeweils zu äh, zu sehen, das sind auf der pragmatischen Ebene am Ende des Tages Hebel und ich muss von Konflikt zu Konflikt untersuchen, welcher dieser Hebel erstens gerade überhaupt im Spiel ist und zweitens, welcher dann die richtige Kraftentfaltung oder die maximal gerade mögliche Kraftentfaltung mit sich bringt. Und das kann ich als Konfliktbeteiliger
0: genauso tun wie als Konfliktmoderator. Dafür müssen Konfliktmoderatoren aber auch ein wenig Mühe aufwenden. Etwas Beschäftigung mit und Konzentration auf die verschiedenen Dimensionen und Polaritäten eines Konflikts verlangt Klaus Eidenschink seinen Lesern schon ab.
1: Aber man kann auch nicht, es ist ja auch so, dass man nicht sagt, jetzt äh, will ich äh, Spanisch oder Chinesisch lernen und ich komme die Sprache nicht an einem Nachmittag mehr. Also die Erwartung auch in unserer Branche, dass man äh, eine Theorie sozusagen äh, wie, äh, wie, wie Fingerfood und, und äh, 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 sozusagen am, am, ja, am Kongress oder äh, Abendtisch irgendwie einfach sich zwischen die Kiemen schiebt und noch nicht mal groß kauen muss, weil man mit der Zunge das Weißbrot auch so in den Magen kriegt. Das ist ja per se ein, aus meiner Sicht eine ziemlich ungünstige Erwartung in unserer Branche, dass je mehr Ratgeber, Technik uns oder Charakter und je mehr äh, vermeintlich unmittelbar anwendet, anwendbares Praktiswissen ein Buch oder ein Artikel oder sowas hat, desto besser ist er. So einfach ist halt die Welt nicht. Und manches muss man sich einfach mit ein bisschen Mühe erschließen. Ich kann einfach ja, auch nicht einfach hingehen und Gitarre spielen.
0: Gerade weil Klaus Eidenschings Betrachtung des Konflikts etwas differenzierter, etwas komplexer und etwas offener ist, ist sie so hilfreich. Wie er selbst aus eigener Arbeit berichtet. Zum Beispiel kann man die Übersicht der 18 Leitunterschiede für soziale Konflikte kopieren, ausdrucken und dem Kunden zur Selbsteinschätzung geben.
1: Also ich macht es zum Beispiel durchaus oft äh, inzwischen so und staune Bauchklötze über die Selbstreflexion der, der Beteiligten, wenn die eben so eine Heuristik haben, also ein Schema haben, das auch frei ist. Ja, häufig haben ja so ein äh, Fragebögen äh, den Charakter, den man, äh, dass man als Ausfüllender schon weiß, dass wenn man jetzt Nein oder Ja ankreuzt, dass man sich dann ein bisschen zu schämen hat. Also man ahnt schon sozusagen, was eine dysfunktionale oder funktionale Ansicht ist. Das ist mit diesem Schema in diesem Buch nicht so, sondern da ist vollkommen offen, ob das jetzt günstig oder ungünstig ist, was ich gerade tue. Und das macht die Menschen frei, ohne Schamgefühle, wirklich mal draufzuschauen äh, und gemeinsam zu erkunden, ob sie die Effekte der, äh, der Verhaltensweisen, die sie an den Tag legen, wirklich selber denn eigentlich wollen. Ähm, ob sie die im Zusammenhang bringen mit den Effekten dann beim anderen und dergleichen. Und damit ist einfach auch in der Form äh, äh, was Wichtiges erhalten, weil auf die Art und Weise die Kunden selber äh, sich besser beraten können. Also der Autonomiegrad der, der Menschen stärker wird und es nicht der vermeintliche äh, inhaltliche Experte ist, an dessen Ratschläge man sich jetzt halten muss und dann wird die Welt gut.
0: Vielleicht sollten sich Coaches und Berater generell von dem Gedanken verabschieden, mit ihrer Arbeit zur endgültigen Konfliktlösung beitragen zu können.
1: Also das mit dem Lösen ist halt so, dass der Unterschied zwischen im trivialen und, und lebenden Systemen, sage ich mal oder nicht trivialen lebenden Systemen, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, dann habe ich ein klares Lösungserwartung, nämlich, dass das, was vorher kaputt war, hinterher heile ist. Ja? Oder das, was vorher schmutzig war, hinterher äh, 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 sauber oder irgendwie sowas. Wenn ich meine Kinder in die Badewanne setze, dann gehe ich aber davon aus, dass die wieder dreckig werden. Wenn ich mir täglich zwei oder dreimal die Zähne putze, gehe ich nicht davon aus, dass der Job dann ist an diesem Tag, an diesem Montag, sondern dass mich diese Beschäftigung mit der Reinigung meines Gebisses etwas ist, was ich ein Leben lang jeden Tag äh, zu tun habe. Und so ist es halt mit Konflikt nach. Also ich kann nicht sagen, jetzt heute habe ich gegessen. Gut, es reicht für den Rest des Lebens. Diesen Konflikt, den Konflikt habe ich gelöst und jetzt bei diesem äh, harmonischen Zustand bleibe ich jetzt. Das ist vollkommen absurd, das weiß auch jeder.
0: Aufgabe eines guten Coaches ist es also nicht nur, Konflikte zu entschärfen, sondern auch den Klienten oder die Klientin und den Konflikt zusammenzubringen.
1: Da bleiben wir bei dem Thema Eheberatung oder von mir aus auch Kündigungsgeschichten. Also jemand das ist hochgradig unzufrieden in seinem Beruf, ist hochgradig depressiv. Und äh, wundert sich äh, nicht, dass das eigentlich die Folge davon ist, dass er ganz wichtige Konflikte aus dem Weg geht in der Arbeit. Ja, Und wenn ich die nicht eingehe weil da, und die mit Kraft und Aggression und so weiter besetze, dann lande ich halt in der Sinnlosigkeit dessen, was tue ich hier überhaupt. Und dann äh, kommt ein falsches Sekundärproblem ins Spiel, nämlich kündige ich oder kündige ich nicht. Nur meine Konfliktvermeidungsstrategien und meine Ängste in Bezug auf Konflikte nehme ich in die neue Arbeitsstelle mit ähm, und dann äh, habe ich da über kurz oder lang wieder das gleiche
0: Problem. Mag Klaus Einschink eigentlich selbst Konflikte? Mag ich persönlich jetzt groß Konflikte? Äh, äh, nein, das habe ich in dem Buch
1: auch am Schluss irgendwie glaube ich sogar reingeschrieben, äh, habe ich mich trotzdem bemüßigt gefühlt, äh, so nach und nach besser zu werden äh, in, in unterschiedlichen äh, Formen von Konflikten, mich da nicht so vereinnahmen zu lassen, nicht so äh, darauf zu reagieren, dass es mich Tag und Nacht beschäftigt, ähm, äh, mich nicht in ungünstige Ohnmachtssituationen oder Verzweiflung bringt, mir nicht unnötige Schuldgefühle oder Schamgefühle macht, sondern dass ich da handlungsfähig bleibe, und eben Konflikte schüren, wie beruhigen kann, Ja, je nachdem, was die Situation erfordert. Ja, Ja, und das äh, hätte ich lieber früher gelernt in meinem
0: Leben. Klaus so. Eidenschink hält nicht viel davon, immer auf Konfliktvermeidung zu setzen. Und schon gar nicht, den Kunden immer die Beseitigung eines Konflikts zu versprechen.
1: Das heute ich ehrlich gesagt für eine weitgehend unbegründete Angst zu meinen, man könne nur, wenn man verspricht, Konflikte zu lösen, bei Kundenaufträge zu kriegen. Im Gegenteil, manches reagieren nachgerade erleichtert, wenn man sagt, also jetzt schauen wir mal und müssen wir mal gucken, was in diesem Konflikt überhaupt dienlich ist, weil die instinktiv wissen, dass es nicht einfach in Harmonie und Konsens überführbar ist und dass das der Zuckerguss über äh, was Unangenehmes, was drunter ist, wäre und so. Also oft sind die Klienten eigentlich bewusster oder schlauer als manche Leistungsversprechen, die ähm, äh, aus
0: Auftragsgewinnungsabsichten heraus erfolgen. Äh, Wenn es einen Hauptfehler bei der Konfliktklärung gibt, dann ist es das einseitige Vorgehen, also die Konzentration auf nur eine der drei Dimensionen. Sache, Zeit und soziale Beziehung.
1: Das ist ja auch so eine, sage ich mal so eine Professionsspaltung, äh, ja. Dann gibt es dann äh, Leute, die sich anheischig machen, die Sachkonflikte zu klären. Manche Arten von Mediatoren oder auch Juristen, Schlichtungen und so weiter, wie immer man das dann nennt, und die dann die soziale Ebene weitgehend aus dem, aus dem Blick verlieren und Hauptsache die Leute äh, sagen ja, äh, was die dabei fühlen und wie für Rache-Impulse äh, dabei entstehen und wie kontaktlos das am Ende ist, das interessiert die nicht. Und andere äh, sind einfach nur froh, wenn die Leute sich wieder verstehen ähm, und nett zueinander sind, ohne dass deshalb geklärt ist, was jetzt wirklich zu tun ist in der Organisation. Also die, die Sachthemen auf die Art und Weise außen vor bleiben und man gute Beziehungen hat, zulasten dessen, dass nicht geklärt werden muss, äh, dass der eine
0: eine Ahnung hat und der
1: andere hat keine Ahnung von der Sache.
0: Das Schöne ist ja, ironisch gesprochen, dass in Organisationen der Konflikt automatisch auftritt. Dafür sorgt ja schon allein der in der Managementliteratur so oft beschworene Change. Jedes Change-Vorhaben negiert ja bestehendes. Sonst würd man, hätten man ja gar
1: keinen Veränderungsbedarf und führt automatisch Konfliktkommunikation in die, in die Organisation ein. Weil wenn es das Bestehende nicht mal richtig gewesen wäre, gäbe das Bestehende ja gar nicht. Also äh, hat jedes Change-Vorhaben ist im Prinzip Schüren von Konflikt. Und weil man das nicht haben will, gibt es dann Unmengen an Change-Konzepten, die äh, dann behaupten, man könne Change äh, ohne Widerstand, ähm, man könne Change haben und dabei alle mitnehmen, äh, man könne Change haben und dabei nur Vorteile generieren, aber keine Nachteile und neue Probleme schaffen ähm, und so weiter und so fort. Und das ist das Problem, ja, dass man äh, Erwartungen äh, schürt, die illusionär sind und von denen man wissen kann, dass sie illusionär sind, weil es ähm, äh, mit Grundgesetzen der Ko äh, Kommunikation zu tun hat, dass äh, ein Nein von dem einen äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähm, äh, durch äh, ein Nein des anderen beantwortet wird als durch ein Ja. Und in dem Moment, wo zwei Neins äh, im Raum sind, äh, die sich wechselseitig erstmal stabilisieren, hat man Konfliktkommunikation. Ja, das kann man in dem Buch nachlesen. Und wie sich das dann entwickelt ähm, und sich selber stabilisiert, äh, das ist jetzt auch letztlich gedanklich gar kein so Hexenwerk. Ja, weil jeder, der mal nur einen einzigen persönlichen Konflikt mal genauer studiert, merkt ja, dass der, And dass man sich in der Regel in Konflikten, wenn erstmal die Neins im Spiel sind, sich äh, unverstanden fühlt und dieses Nicht verstehen oder anders verstehen des anderen äh, versucht zu korrigieren. Also wieder Nein sagt zu dem, was der andere gesagt hat, was er verstanden hat. Also von daher widerspricht in Konflikten jeder, äh, jeder dem, was der andere. Äh, was er glaubt, dass der andere verstanden hat und nicht dem, was der andere gesagt hat. Tja, es
0: bleibt also schwierig.
1: Und was rät Klaus Eidenschink deshalb jeden Coach? Diese Entwicklung mal genauer zu schauen und und das nicht als ein, ein, ein Mangel oder ein Verlust oder als eine defizitäre Wirklichkeit anzusehen, oder dann auf der Ebene äh, der, des sozialen äh, Sündenböcke oder Schuldige zu suchen, die sozusagen immer den Konflikt machen, sondern mal zu schauen, wofür diese Art der Kommunikation denn wirklich in Summe gut ist in diesem sozialen System, in dem sie, in dem sie stattfindet. Das, finde ich, sollte tatsächlich jeder Coach ein, ein Auge drauf haben, und das setzt aber heute halt voraus, dass ich selber ein nicht wertendes Verhältnis zu
0: Konflikten habe. Fakt ist und bleibt, wer Top-Führungskräfte coachen will, braucht Konfliktkompetenz. Also ich habe da viele Fehler gemacht in meinem Leben,
1: indem ich versucht habe, eben Frieden zu stiften zwischen konfliktären Parteien, nicht wissend, wie wichtig dieser Konflikt in der Organisation ist, dass der täglich im Meeting ausgetragen wird. Also wenn in bestimmten Meetings, in Organisationen keine Konflikte sind, dann läuft was grob verkehrt.
0: Wer mehr lesen möchte, Klaus Eidenschink, Die Kunst des Konflikts, Konflikte schüren und beruhigen lernen, Karl-Auer-Verlag, 208 Seiten, 29,95 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören.